0: Hoofdstuk 4 van Eline Veren. Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org. Voorgelezen door Caroline Jansen Eline Veren van Louis Couperes, hoofdstuk 4. 1 toen Iline de morgen na heuren uitbarsting van verdriet beneden kwam om te ontbijten was henk reeds de deur uit op weg naar de stal waar zijne paarden en tevens zijne beide door betsy niet in huis gedulde ulmer doggen verzorgd werden zij vond alleen de kleine ben die eentonig Neuriend met zijn korte brede vingertjes vet van boter aan een boterham zat te plukken betsy hoorde ze zeer bedrijvig rondlopen en ernstige beraadslagingen houden met grete een vinnige keukenmeid middag kwamen frans en jean ferelijn en freule de woude van berg met haar broer dineren eline zag er fris en helder uit in een eenvoudige matinée een rok van drie grote volants en een effen corsage beide van een donkergrijze wollige stof die glad over het corset spande het midden omsnoerd en omstrikt met een grijs zijden lint als centuur aan haar hals een klein flikkerend gouden pijltje zij droeg geen ringen geen braceletten zij had iets zeer gewild eenvoudigs en jonkvrouwelijk stijfs op het voorhoofd en in de nek kroezelden wat fijne lokjes als uitgerafelde zijde. vriendelijk terwijl zij hem bij de deur reeds toelachte knikte zij de jongen toe en achter hem gekomen pakte zij zijn dik hoofdje tussen beide handen om er wat bevreesd voor zijn boterige vingertjes en lipjes een flinke zoen op te drukken toen ging zij zitten met een tevreden gevoel over hare verzorgde bevalligheid in haar hersteld gemoedsevenwicht aangenaam gestemd door de lauwe warmte van de kachel terwijl de sneeuw neerviel in een donzige stilte onbewust glimlachend wreef zij zich haar blanke witte handen en bezag haar roze wit nagels om daarna behagelijk naar buiten te zien waar eene fruitvrouw in tweeën gebogen mager als een riet hoeker in een vuile grijze sjaal en een kar met besneeuwde sinaasappels voortduwde behaaglijk ook met iets egoïstisch verheugds dat de zaak haar niet zou deren hoorde zij zich een broodje snijdend naar een twist tussen betsy en de vinnige meid luide bevelende betuigingen en korte brutale tegenwerpingen die tegelijkertijd opklonken tussen het gerammel van ijzeren pannen of het porseleinige klater van een driftig neergeplaatste stapel borden betsy kwam binnen met een ontevrede uitdrukking in haar onder zware wenkbrauwen tintelende ogen haar korte vlezige lippen nijdig samengetrokken zij droeg een stapeltje kristallen dessertschaaltjes, die zij nu zelf wilde wassen, daar Grete de keukenmeid erin gebroken had. Voorzichtig, trots haar verbittering, zette zij het stapeltje neer, vulde een spoelkom met lauw water, zocht naar een kwast. Die drommelse meid, verbeeldje, een van mijn fijne schaaltjes, dat gaat ze waarachtig met kokend water wassen. Het is ook altijd zo als je die lomperts wat toevertrouwt. Hard met een ruwe nadruk klonken haar woorden. Vrevelig duwde zij Ben die haar in de weg stond opzij. Eline, zeer bereidvaardig in haar aangenaam humeur, wilde aanstonds helpen wat Betsy gestreeld gaarne aannam. Zij beweerde nog veel te doen te hebben, maar liet zich intussen op de bank neervallen en zag toe hoe Eline voorzichtig de schaaltjes een voor een afkwaste en in de plooien van een theedoek droogde met kleine bevallige gebaren, zonder haar vingers te bevochtigen of een droppel te storten en zij gevoelde het verschil tussen haar eigen bruisende bewegelijkheid ontsproten uit haar rijke gezondheid, en Elines elegance gemengeld met iets als een vrees zich te zullen vermoeien of te bezoedelen. Apropos, gisteren bij de Verstratens hoorde ik dat ze vanavond niet naar de opera gingen om uit te rusten van de tableaus. Tante vroeg of ik de loge wilde hebben. Heb je lust te gaan? Naar de opera? En je gasten? Jeanne Ferelijn wilde vroeg weg, omdat haar kind weer kou heeft gevat, en ik wou Emilie en haar broer vragen of ze mee willen. Henk kan thuis blijven. Je weet, het is een loge van vier. Het is mij wel, heel goed. Tevreden over zichzelf zette Eline het laatste schaaltje doorglanzend met fijn geslepen punten neer, en de spoel kom weg, toen er in de keuken een twist uitbarstte, doorkletterd met de zilveren ritseling van een neergesmeten bundel lepels en vorken. Grete was met Mina, de werkmeid, aan de gang. Betsy repte zich en weldra volgden ruwe bevelen en brutale tegenwerpingen elkaar op, als in een snelle dialoog. Ben was intussen, enigszins soezig, met een open mond op de plek blijven staan waar zijn moeder hem heen geduwd had, vol van een stille vrees voor al dat rumoer daarbuiten. Kom Ben, ga je mee naar tantes kamer? vroeg Eline, en glimlachend strekte zij haar hand naar hem uit. Hij kwam nader en beiden gingen de trap op op de eerste verdieping bewoonde eline twee kamers gescheiden door een portière een slaapkamer en een ruim boudoir met een verfijnde zuinigheid en tact had zij deze vertrekken een aanzien van wilde weten te geven waarover iets als een artistiek waas lag het was er bont en vol terwijl een gewilde wanorde hier en daar de natuurlijke stillevens vormde haar piano stond schuin in een hoek een lage divan overdekt met een persische stof was overlommerd door een volbladige aralia een kleine schrijftafel was overladen met talloze kleine voorwerpen van beelden, Beelden, platen, veren, palmen vulden alle hoeken. De roze marmeren schoorsteen was bekroond met een Venetiaans spiegeltje door rode koorden en kwasten als opgebeurd. Een amor en psyche naar Canova in Biscuit vormden daar een groep van een zich overgevende ontsluierde jonkvrouw en een minzieke gevleugelde god toen eline met ben binnenkwam streelde de rossige gloed van de haard heur haar haar aanstondste wangen zij wierp het kind enige verscheurde uit hun banden hangende prachtwerken toe om het bezig te houden en het nestelde zich op de divan onder de aralia eline trad even haar slaapkamer binnen waarvan de ramen nog enige smeltende ijsbloemen vertoonden fijn geëtst als in kristal als in apotheose van tulle en kant stond daar een toilette duchesse grillig omgeven met de satijnen cornets van oude balboeketten en overladen met flacons en koep van porcelain de sèvres en kristal. Tussen al dit wit en roze schitterde de spiegel als een gepolijst metaal het ledikant verschool zich achter rode draperieën een brede psyché dwars in een hoek ving in zijn glas een grote watering van licht op even zag eline rond of de meid alles naar behoren had geschikt toen, huiverend in de kilte van het juist geluchte vertrek, ging zij opnieuw haar zitkamer in en sloot de deur. Het was er zeer behagelijk in die iets of wat orientalische weelde, terwijl van buiten de sneeuw een witte weerkaatsing naar binnen schoot. 2. Eline voelde haar keel vol melodie. Zij zocht dus in een aandrang zich te uiten tussen haar muziek en koos de wals van Mireille zij zong ze met variaties van zichzelf, met lange poin d'orgue fijn uitgesponnen als zwellende glazen draden met jubelende trillers, als die van de leeuwerik in haar lied. Zij vergat de sneeuw en de koude daarbuiten. Toen kreeg zij een gewetensvroeging bij de gedachte dat zij in geen drie dagen gestudeerd had, en zij zong gamma's fileerde haar hoge tonen, of zocht de smelting van de moeilijke overgang te volmaken. En het metaal van haar stem klonk glansrijk op, een weinig koud, maar helder, vol kristal en parelen ben hoewel gewend aan dit gejubel dat het gehele huis doortrilde bleef toch met open mond luisteren zonder zijne illustraties verder om te bladeren en opschrikkende bij de doordringende schelheid van een hoge si of do eline begreep nu zelf niet waarom zij de vorige dag zoo treurig was geweest hoe was die bui van melancholie toch komen aandrijven zonder eene bepaalde aan te duiden oorzaak hoe weggezweefd eveneens zonder een alles overstromende vreugde nu voelde zij zich opgewekt, vrolijk, gezond. Het speet haar gisteren niet de tableaus te hebben gezien, waarvan zij gaarne door Betsy meer had horen vertellen, en zij vreesde zeer dat de heer en mevrouw Verstraten haar ongesteldheid niet ernstig zouden hebben opgenomen. Die goede, gezellige meneer Verstraten, altijd vol vrolijkheid en gekheid, en die lieve mevrouw. En zij dacht, steeds voor haar piano, nu een roulade dan een paar voorslagen studerende, aan andere lieve mensen die zij kende. Ze vond goede eigenschappen in al haar kennissen, in de Verelijns, Emilie de Woude, de oude mevrouw van Raad, mevrouw van Erlevoort, ook in mevrouw van der Stoor. Cateau was een poetje, en zij betrapte zich op het idee wel eens met die komedietroep te willen meedoen. Ze vond dat Frederik, Marie, Lily, Paul en Etienne een uitstekende levensopvatting hadden, altijd vrolijk samen, vol plannen van pretjes. Het was wel aardig zich te laten bewonderen, mooi gedrapeerd. En Paul had een lieve stem. Ze vond het heerlijk duo's met hem te zingen en ze vergat dat ze een paar dagen geleden aan haar zangmeester had gezegd dat hij hoegenaamd geen klank in zijn orgaan had. Ze was dus aangenaam gestemd en ze zong een tweede wals, die van Juliette uit Gounod's opera. Ze dweepte met Gouno. Het was half elf toen er geklopt werd aan haar deur. Binnen, riep ze en liet, omziende, haar fijne vingers rusten op de toetsen. Paul van Raad trad de kamer in. Bonjour, Eline. Dag, kleine rakker. Zo, Paul. Zij stond op, enigszins verbaasd hem te zien. Ben liep naar zijn oom toe en trok zich aan zijn benen op. Wat ben je al vroeg? Ik dacht dat je vanmiddag zou komen zingen. Maar daarom ben je niet minder welkom hoor. Ga zitten en vertel mij van de tableaus, riep Eline opgetogen. Toen, zich bedenkende dat zij de dag tevoren ongesteld was geweest, hernam ze kwijnend. Het speet me vreselijk dat ik gisteren zo ziek en akelig was. Vreselijke hoofdpijn. Ik kan het je niet aanzien. Heus Paul, denk je dat ik anders niet was gekomen om je talent te bewonderen? Kom, vertel me, vertel me alles. En zij trok hem mee naar de sofa, van waar zij de prachtwerken afwierp. Paul had zich eindelijk bevrijd van Ben, die, aan zijn handen hangend, zich op de hielen liet wiegelen. Kom, laat los Ben, dikke jongen. En is de hoofdpijn nu over? Oh ja, helemaal. Ik ga vanmiddag meneer Verstraten nog feliciteren en mijn excuses maken, maar Paul, vertel me nu ik kwam je juist vertellen dat ik vanmiddag niet kom zingen hoor elly ik heb geen toon in mijn stem gisteren heb ik zoo moeten brullen en brommen dat ik er schor van ben maar we hebben veel succes gehad en hij begon honderd uit te vertellen over de tableaus het waren zijn idee's en veel van zijn handenarbeid geweest onder andere het kladderen van de achtergronden maar ook de meisjes hadden een maand lang zwaar werk gehad met de kostuums en duizenden kleinigheden die middag zou loskomen om fotografies te nemen van de laatste groep zelfs al was hij dus op stem geweest had hij niet kunnen komen zingen en daarbij gevoelde hij zich zo stijf hij had gewerkt als een timmerman maar de meisjes zouden zeker ook wel uitgeput zijn Gebozeerd had hij niet hij had het reeds zo druk met de organisatie der voorstelling gehad hij liet zich een weinig achterovervallen in de persische kussens der sofa overlommerd door de aralia en streek zich met de hand over het haar het trof Eline hoe hij op Henk geleek, ofschoon hij tien jaar jonger, slanker en levendiger was, fijner besneden van gelaten verstandiger van blik. Maar een enkel gebaar, een optrekken der wenkbrauwen, deed die gelijkenis soms treffend uitkomen, en al waren zijn lippen dunner onder zijn blond kneveltje, dan die van Henk onder zijn dikke snor, toch lachte hij met dezelfde trek en dezelfde volle diepe zachtheid van zijn broer. Drie. Waarom neem je toch geen goede schilderles, Paul? vroeg Eline, als je toch talent hebt. Dat heb ik juist niet, lachte hij. Het zou de moeite niet lonen. Ik klodder zo wat, precies zoals ik wat galm. Het is allemaal niets. En hij zuchtte om zijn gemis aan energie om zijn onbeduidende talentjes tot iets hogers te ontwikkelen. Je laat me denken aan papa, sprak zij, en er trok een waas van weemoed over haar woorden, toen het gepoëtiseerd beeld haars vaders voor haar blik verrees. Hij had bepaald buitengewoon veel talent, maar zijn gezondheid was in de laatste tijd te zwak, dan dat hij iets groots kon scheppen. Ik herinner mij, dat hij juist aan een kolossaal doek bezig was, een scène uit Dante's Paradiso, geloof ik, juist toen, toen hij stierf. Arme papa, maar jij, je bent nog jong en flink, ik begrijp niet hoe je niet verlangt om wat te doen, iets groots, iets bijzonders. Je weet dat ik bij Hovel werken ga, oom Verstraat heeft het voor mij bedisseld hovel was advocaat en procureur en daar paul inderdaad nogal vroeg na een afwisseling van hartblokken en langluieren in de rechter gepromoveerd was had oom verstraat de gemeente jonge meester een dienst te doen door hem zijn vriend aan te bevelen paul zou dus op hovels kantoor werken tot hij zichzelf als advocaat zou vestigen bij hovel een hele beste man ik mag zijn vrouw heel gaarne o oh, maar dat zal uitstekend zijn paul we zullen hopen maar zie je als ik een man was zou ik maken dat ik beroemd werd kom ben wees nu niet lastig ga nu die mooie plaatjes kijken hier op de grond zou je het niet heerlijk vinden beroemd te zijn zie je als ik niet eline vere was dan werd ik actrice en zij galmde een roulade uit die van haar lippen viel als een ris diamanten beroemd minnachtend haalde hij de schouders op nee dat vind ik zo een kinderachtig idee beroemd te zijn dat kan me niet schelen maar ik zou wel goed willen schilderen of goed willen zingen zo. Maar waarom neem je dan geen les, hetzij in schilderen, hetzij in de muziek? Wil ik mijn meester vragen? Dank je, laat die brompot van een robot zijn maar buiten, en daarbij, waarlijk, Eline, het is de moeite niet waard. Ik zou toch niet kunnen volhouden in het een of ander. Ik heb vlagen, raasjes, weet je, en dan neem meen ik alles te kunnen doen, dan zoek ik grote onderwerpen voor een schilderij. Zoals papa, glimlachte zij weemoedig. En dan ben ik vol ijver om mijn stem te maken, wat er van te maken is, maar heel gauw branden die mooie plannen uit als afgestoken lucifers. Je moest je schamen. Ik ga mijn geniale aspiraties in proceszaken wegstoppen, weet je, antwoordde hij lachend, opstaande. Maar nu moet ik gauw naar de prinsessengracht, naar de Verstratens. Je rekent dus niet op me, vanmiddag? We moeten nu nog het een en ander gereed maken, voor het loskomt. Adieu, dageline, Dag, Ben, dikke peuter. Bonjour, beterschap met je schoorheid paul ging en eline zette zich weder aan haar piano een korte pauze mijmerde zij erover hoe jammer het was dat paul zo weinig energie toonde en dit deed haar weer aan henk denken maar ze gevoelde zich te opgeruimd om veel te peinzen en te filosoferen en zij zong vol van een weelde die zich klaterend moest uiten tot het belletje van twaalf uur haar en ben naar beneden riep Vier. Paul had zijn moeder gewaarschuwd dat hij die middag niet thuis zou komen koffie drinken daar hij dit bij de verstratens dacht te zullen doen hij woonde met mevrouw van raat in de laan van meerdervoort samen zij eene oudere zuster van mevrouw Verstraten, was eene deftige dame met peinzende lichtblauwe ogen, met eenigszins ouderwets opgemaakt zilvergrijs haar en met een waas van berusting en vermoeidheid over geheel haar wezen verspreid daar het lopen haar moeilijk begon te worden, zat zij meestal neergebogen in haar gemakkelijke stoel met hoge rug, het matte grijze hoofd gezonken op de borst en de blauw geaderde handen in de schoot gevouwen. Zij leefde nog een stil eentonig bestaan voort, na een kalm en tevreden bijna wolkeloos leven aan de zijde van haar echtgenoot, op wiens portret zij vaak de doffe ogen sloeg, zoals het ginds in generaalsuniform goed geschilderd voor haar hing een knap fix open gelaat met een paar trouwe verstandige ogen en een eenemende trek om de vastgesloten mond het leven had haar weinig grote smarten aangebracht en zij was er in de kleine poëzie van haar eenvoudige geloof god dankbaar voor maar toch nu was ze moe zeer moe onherstelbaar getroffen door de dood van dien man welke zij tot het laatst had aangehangen met een genegenheid kalm als een rimpeloos meer waartoe het bruisen harer jeugdliefde vervloeid was toen was zij een weinig gaan tobben, meestal over duizenden nietigheden, dagelijks terugkerende kleine beslommeringen met haar meiden en haar leveranciers, hetgeen zich in haar gedachten alles aaneenschakelde tot een keten van last. Zij gevoelde het, ze werd oud, en het leven kon haar weinig meer geven, en ze vermijmerde zich met een stil egoïsme in de vervlogen poëzie van haar welleer. Ze had drie kinderen gehad, haar jongste, een meisje, was gestorven van haar beide zonen beminde zij henk het meest die fors en groot haar uiterlijk het meest aan zijn vader liet denken terwijl zijn soezige goedmoedigheid in haar ogen meer naar de ronde oprechte flinkheid van deze zweemde dan pauls fijner bezenuwde wispelturigheid en vleugelloze genialiteit paul was haar steeds nu te onrustig dan te nerveus geweest zowel vroeger in zijn telkens afgebroken juridische studieën te leiden eindelijk dankzij een weinig morele dwang van oom verstraeten met een promotie bekroond als nu wanneer hij s avonds laat uitbleef rages had van schilderen tableau vivants en duetten of van luierend niets doen waarin hij een gehele middag over een sofa hing met een boek dat hem verveelde Voor henk gehuwd was had hij rustiger en huiselijker dan paul zich ook beter kunnen schikken in het huis zijner oude moeder al was hij stil zijn zwijgen had haar nooit geërgerd het was als de gezellige stilzwijgendheid van een trouwe newfoundlander die met zijn slaperige oog over haar waakte zij gevoelde zich zo veilig bij haar henk zij hield van geen eenzaamheid waarin haar het verleden te rooskleurig bij het grijze heden voor de geest placht te trekken en paul zag zij zelden anders dan in haast dinerende daar hij een afspraak had of zich vervelende op zijn eigen kamer uitgaan deed zij daarbij zelden ongewend geworden aan de woelende drukte der straten of de gonzende conversatie van vele mensen tezamen henk was haar lieveling en zij betreurde door de nevel haren tobberigheid waar het haar zoon aanging scherp en helder ziende zijn huwelijk met betsy Veren. dat was nooit een vrouw geweest voor haar kind en zij had hem ook niet van harte haar toestemming en moederlijke zegen kunnen geven toen hij haar zijn voornemen had medegedeeld toch had zij den geliefde zoon niet in die keuze willen tegenstreven bevreesde anders wellicht zelve tot zijn ongeluk mede te werken ze had dus met een verlogening van gewone oprechtheid een verlogening die haar somwijlen zelve verbaasde haar afgunst voor de indringster verborgen en deze ontvangen als een dochter intussen zij bleef een zwaar hoofd hebben in de toekomst van henk zij had mevrouw vere een weinig gekend driftig en heerzuchtig was deze haar steeds een onaangename persoonlijkheid geweest en deze dochter deed haar veel aan die moeder denken of schoon henk in haar ogen een veel vaster en flinker karakter bezat dan veren dien zij slechts doodsbleek en met zware hoofdpijn kon voorstellen terwijl zijn vrouw voor hem dacht en handelde of schoon henk naar zijn meende de ronde flinkheid van zijn vader had en zich niet zou laten bedillen gelukkig gelukkig als zij met van raad was geweest zou hij nooit met betsy wezen en zij zuchtte bij die gedachte met vochtig oog Heer moederlijke liefde deed haar, trots haar moederlijke blindheid, als door een onfeilbaar instinct iets van de waarheid gissen, en zij had gaarne haar vroeger geluk gegund aan haar zoon, om in zijn plaats te hebben geleden. Met dwalende gedachten had zij nu gezien, hoe Leentje, de meid, in de andere kamer de ronde eettafel voor de lunch had gedekt, voor haar alleen, en met een matte berusting zette zij zich neer, loodzwaar gedrukt onder een hatelijke verlatenheid. Morgen zou zijn als heden. Het leven was haar een uitgebloeide zomer geworden, en bleven herfst en winter ook stormeloos, zij bracht de dorre melancholie en kille lethargie over. Waarom leefde zij nog? En ze gevoelde zich zo moede onder het gewicht dier versuffende eenzaamheid, dat zij Leentje niet eenmaal de les las over haar ruwheid, of schoon zij toch een porseleinen vleeschaal in het oog kreeg, waarvan de rand bij het vaten wassen zeer gekarteld was geworden. 5 vroeger dan zij placht uit te gaan ging eline die middag naar de verstratens het was in de laatste dagen van november en een strenge winter was vroeg ingevallen het vroor de sneeuw knarste nog onbezoedeld en blauwig blank onder elines lichte, regelmatige tred maar liever zocht haar voet de gladheid der schoongemaakte trottoirs de fijngeschroeide handen in het kleine mofje verschuilend soms van onder haar witte tulle voilette een kennisvriendelijk glimlachend toeknikkende nam zij haar weg door de javastraat naar de prinsessengracht. Ze voelde zich nog zeer opgeruimd in haar elegant met bruin bond omzoomd wintertoilet, en in haar aangename gemoedstemming, zelfs niet verbroken door een kleine twist met Betsy, welke haar verweten had, hoe zij grete werk liet doen dat Mina paste. Zulke kleine oneenigheden waren tegenwoordig geen zeldzaamheid, echter steeds tot grote ontstemming van Henk, wie niet zo tegenstond als die lichte uitbarsting van huiselijk gekibbel eline had zich echter betsy's opmerking weinig aangetrokken en deze met minder bitsheid dan gewoonlijk beantwoord ze wilde zich niet door zulke nietigheden uit haar goed humeur laten brengen het leven was er haar te lief voor en dankbaar dat zij zich ingehouden had sloeg zij de javastraat om bij de verstratens vond zij nog een ongewone wanorde dien gaf haar niet thuis maar eline verbrak het consigne en drong door in de grote suite waar zij mevrouw aantrof die zich verontschuldigde over haar peignoir los de fotograaf was half bedekt onder het groene kleed van zijn toestel bezig de reeds geposeerde groep der vijf zinnen te beschouwen de meisjes etienne en paul lachten eline toe en zij zeiden na mevrouw haar excuses gemaakt te hebben hoe heerlijk zij het vond nog iets van de tableaus te kunnen zien maar het tafereel maakte in het kille door de besneeuwde tuin weerkaatste daglicht, niet meer die indruk van gloed en weelderig kleuren flonker als de vorige avond in een verheerlijking van Bengaals licht. De draperieën hingen slap en verkreukeld, het goudlaken van Frederique had een vaal verlepte tint, haar hermelijn bleek molton te zijn, met zwarte wol opgewerkt, Etienne's blonde pruik was een weinig uit de krul, te vergeefs maande los aan een weinig vriendelijk te kijken. Lily als de reuk lag half te sluimeren in haar kussen ik geloof dat er niet veel van komen zal zeide marie terwijl los aan haar draperie schikte maar toosje van der stoor had er wel idee op en bleef liggen onbewegelijk met een onuitstaanbare kramp in haar middel door haar moeilijke pose eline was om de geposeerde artiesten niet af te leiden naar de serre gegaan en zette zich neer bij de heer verstraeten dien zij nog met zijn verjaardag feliciteerde hij legde zijn boek uit de handen en zijn bril af terwijl hij met zijn tintelende bruine ogen vol welgevallen het elegante meisje beschouwde Weet u wel, sprak ze, terwijl zij het met bont omzoomde manteltje loshaakte, weet u wel dat ik eigenlijk jaloers ben op dat troepje daar ginds? Je ziet ze maar altijd samen, altijd vrolijk, vol van allerlei plannen en pretjes. Ik voel me heus oud bij ze. Verbeeld je, antwoordde mevrouw lachend, terwijl ze in haar peignoir achter een stoel bleef staan. Je bent even oud als Marie. Drieëntwintig, nietwaar? ja mevrouwtje maar ik ben niet zo bedorven geweest als marie en lili worden en ik geloof dat ik het me toch zo goed zou hebben laten welgevallen ach u weet vroeger bij ons toen ik nog een kind was papa was meestal ziek en dat maakte ons natuurlijk stil en later bij tante vere tante was een allerliefste vrouw maar veel ouder dan papa en vrolijk was zij niet je mag geen kwaad spreken van tante vere eline zeide de heer verstraeten ze was nog een oude vlam van me o oh, en u mag niet met haar spotten ik hield dol veel van haar ze was ook een tweede moeder voor ons en toen ze na die lange ziekte stierf voelde ik mij verschrikkelijk verlaten als alleen op de wereld ziet u dat alles heeft me nu juist geen erg vrolijke jeugd gegeven en ze glimlachte met een weemoedig trekje terwijl haar ogen bij de gedachte aan wat zij gemist had vochtig werden terwijl als je paul en etienne en de meisjes ziet dat is altijd een gelach en een vrolijkheid heus om er jaloers van te worden die toos is ook een lief kind men hoorde de artiesten van de estrade springen los was klaar paul en etienne kwamen met Freddy, marie en cateau in kostuum de serre binnen terwijl lili naar bed ging afgewonden door de drukte de laatste twee dagen dag juffrouw vere sprak cateau en reikte Elina haar hand eline gevoelde plotseling een onbeschrijfelijk onberedeneerde sympathie voor dat kind zo eenvoudig en onbewust innemend en ze moest haar aandoening terwijl ze opstond om heen te gaan verbergen door cateau met een brusk gebaar al spelende te omhelzen dag schat zeide ze dwepend kom mevrouwtje ik ga u verlaten u zal nog veel te doen hebben nu de drukte is afgelopen alleen heb ik betsy beloofd u de kaartjes te vragen voor de opera zou ik ze mogen meenemen als u ze bij de hand heeft zes het was nog vroeg even over half drie en het kwam eline in de gedachte hoe zij in vele dagen de oude mevrouw van raat niet had opgezocht ofschoon zij wist dat deze veel van haar hield en gaarne desmiddags iemand ontving om een praatje te kunnen maken henk ging zijn moeder trouw iedere morgen bezoeken nadat hij gereden had en de twee door zijn vrouw verbannen ulmer dogge renden ongestraft de trappen van het huis zijner moeder op betsy zag deze zelden betsy zag wel in dat mevrouw van raat haar weinig genegen was Elina had haar hart weten te winnen door een zekere allerinnemendste wijze waarop zij met oude dames omging iets in haar toon van spreken in haar kleine attenties iets als een geur van eerbied die der oude vrouw wel deed eline ging weer terug door de javastraat naar de laan van meerdervoort en vond mevrouw van raat alleen in haar hoge stoel de handen gevouwen in de schoot en zij scheen het jonge meisje een beeld van zoo grote onuitgesproken treurigheid toe er zweefde onder de rijke versleten meubels zulk een waas van, van gevlogen gezelligheid er hing in de corridor in het vertrek zulk een atmosfeer van weemoed er lag over de plooien der donkergroene ripse gordijnen zulk een nevel van melancholie dat zij zich bij haar binnentreden beklemd om het hart voelde als was het leven de moeite niet waard waarom waarom toen deed zij zich geweld aan zij verzamelde die gedachten waarin zij des morgens zo opgeruimd was geweest zij glimlachte en nam in haar toon die vage eerbied met iets van liefde en medelijden aan, en zij sprak opgewekt over Paul, over het diner van die middag en de opera, en zij beloofde mevrouw van Raat enige boeken te sturen, lieve, lichte lectuur, waarin men de wereld door roze glaasjes bekeek. Het deed haar pijn zo te ratelen, terwijl zij gaarne met de oude vrouw had willen schrijen, in een sympathie van weedom, maar zij hield zich goed en durfde zelfs een ernstige onderwerp aan te vatten. Zij keurde het, steeds met haar lieve eerbiedige toon af, dat mevrouw zo even, toen zij binnen was gekomen, vochtige ogen had gehad, en dit nu niet wilde erkennen. Zij was niet nieuwsgierig, maar zij zou haar zo gaarne willen troosten, zo ze kon. Had mevrouwtje haar niet wel eens meer als confidente beschouwd? Zij doelde op klachten over Betsy, op andere kleinere beslommeringen, maar raakte ze niet verder aan. En de oude vrouw schudde, reeds getroost en met een lachje, het hoofd. Waarlijk, zij had niets, zij gevoelde zich alleen maar wat verlaten. Ach, het was, geloofde zij, dat ze zich verveelde. Ze stelde in weinig meer belang, maar dat was haar eigen schuld niet waar. Andere oude mensen lazen geregeld de courant, hielden zich op de hoogte, zij niet. Maar Eline was toch een lieve meid. Waarom geleek Betsy niet een beetje op haar, hè? En ze begon levendiger te verhalen, over haar jeugd, over haar lieve man, daar hing zijn portret... Het was overvieren toen Eline zich haastte weg te komen, het begon donker te worden en het dooide en de duisterende wolken schenen op haar te zullen vallen en haar te doen stikken. Die oude vrouw was gelukkig geweest, zeer gelukkig. Verbeelde zij zich dat of was het waarheid? En zij, Eline, was nu reeds niet gelukkig. O, oh, hoe zou ze zich voelen wanneer ze ook oud was en lelijk en verschrompeld? Dan zou ze zelfs geen herinneringen hebben om zich te troosten dat het geluk bestond. Voor haar bestaan had dan zou alles droevig grijs zijn grijs als die lucht o god waarom te leven zo niet gelukkig waarom waarom fluisterde ze en ze haastte zich daar ze zich verkleden moest voor het diner einde van het eerste deel van hoofdstuk 4 opgenomen door carola jansen op 7 februari 2008 te rotterdam www jansennl